0: Andere Liga, der Fußballpodcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußballpodcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NCZ-Fußballjournalist. Ähm Korrespondent, Kicker in Deutschland, Chefredaktor von Sportlerin magazin Alles drumherum, Februar zum Abschluss des Jahres nochmal das ganze Programm von deinem CV. Wie geht es dir? <lacht> das
1: war noch nicht das ganze, aber merci vielmals für die nette Begrüssung. Ähm, ich hatte vorhin ein bisschen technische Probleme da. Also ich hoffe, es nimmt auf, sonst kannst du mich dann kritisieren, was es nicht gut hat aufgenommen. Wie geht's dir?
0: Mir geht es gut. Ich habe Ferien, seit ich wieder in Zürich gelandet bin, nach dem Final der WM und äh, habe mich gut erholen. Können. Also, das habe ich auch gebraucht, nach einem Monat Vollgas Katar. Äh, ich glaube, bei dir
1: geht es wahrscheinlich ähnlich, auch wenn du nicht so lange in Katar bist, oder? Also das heisst, du machst jetzt während deiner Ferien verdienstvollerweise Podcast Podcastaufnahme? Ja, das ist ja nicht das
0: erste Mal. Wir würden jetzt da nicht so äh, tun, als wäre das etwas mega Spezielles.
1: <lacht> ja, dadurch, das, dass ich teilweise noch ein bisschen selbstständig bin, habe ich schon ein bisschen ruhigere Zeit, aber nicht, ganz, äh, nicht ganz frei. Aber es ist schon ja so, Weihnachtszeit ist ja meistens so ein bisschen Erholungszeit. Äh, viele Leute sind aber krank, auch im Umfeld. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Zürich ist. Aber irgendwie, die Viren sind relativ aggressiv. Ist das bei dir, in der Familie, auch der Fall gewesen?
0: Ja, ja, also da ist äh, viel... Viele Leute sind krank, verkältet, alles drumherum, Grippe, Corona, äh, sonst irgendwelche Käfer, es ist, äh, es ist also wild. Es ist mir auch aufgefallen, als ich zurückgekommen bin von Katar, wenn ich in den Laden go, äh, go einkaufen go sind also alle am Husten und am Nüssen,
1: Es wäre es äh, schlimmer als in den letzten Jahren. Aber du bist fit, wo wir jetzt ja nach Katar ins Bett gehauen und andere Journalisten sehr übel ins Bett gehauen, Nationalspieler und, und so weiter vom Essen voll. Wichtige Leute, du bist gesund geblieben.
0: Ich bin gesund geblieben, zum Glück, holt so lange. Ähm, aber ja, ich bin, ich weiss nicht, vielleicht liegt das ja auch dem bekannten grüssel hotel von euch in Katar, dass sie alle krank geworden sind.
1: <lacht> gut, der Resservoll war nicht im gesehen, Aber nein, bei mir hat es wirklich, habe ja schon letztes Mal erzählt, halt am letzten Tag, die Doof Air Conditions. Aber ja, mittlerweile ist es wieder gut, aber wirklich, es ist extrem, wie viele Leute das krank sind Und äh, ja, es hat mich ein bisschen irritiert, aber von dem her, ja, es geht weiter. Und jetzt wird es ja wärmer, es wird irgendwie im neuen Jahr 18 Grad, nichts mit Schielen. Ich weiß gar nicht, ob die Zürcher Ski fahren aber wir wären gerne noch ein bisschen in die Berge gegangen.
0: Der Zürcher geht natürlich äh, in die äh, bekannte Skifahrt. Äh, Davos, Engadin, Flimslachs, Berner Oberland, drumherum. Aber so, glaub die, die neu gelegendsten, äh, so Tagesausflugmäßigen, die, die haben man dann auch mit Schnee zu kämpfen. Wobei ich bin da wirklich nicht so da nicht mehr so der leidenschaftlich Skifahrer.
1: Ja, ich bin wieder nach 20 Jahren, äh, wo ich nicht mehr habe, habe ich wieder angefangen wegen der King, Ich Dank der King, Aber uns ist, äh, wir gehen nicht so so moderne Orte, Wir gehen jetzt eng ängstlich genau, ihr wahrscheinlich nicht. Das ist ein super Nein. Skigebiet für King, ähm, Aber ja, es sollte ein bisschen Schnee haben. Schauen wir mal.
0: Gut, ich hoffe, die Tourismusorganisation von diesem Ort äh, tut uns jetzt etwas bewiesen, dass du da Werbung machst. <lacht> ja, ist nicht ganz um eine Eck, aber ja, hoffentlich wäre es schön. Ja. Du, ich hatte äh, am Dienstag oder am Montag irgendwann so einen Moment, gehabt, wo ich realisiert habe, hey, eigentlich ist Woche, äh, die WM die erste Woche vorbei, aber es fühlt sich schon wieder sehr weit weg an, vielleicht auch wegen den klimatischen Veränderungen. Äh, wie, wie hast du so die
1: WM verarbeitet? Ja, es ist genau wie du sagst, es ist irgendwie so schräg. Man ist wochenlang voll in dem WM-Fieber gewesen, auch vor Ort natürlich, und kommt heim und dann ist ja, es ist irgendwie vorbei. Und... Äh, ich denke, wenn man irgendwann zurückschaut in 10, 15, 20 Jahren, wird man von einer sehr, sehr coolen WM reden. Messi sein Abschiedsglanzstück natürlich wird er dann noch heuer Jetzt ist es wirklich so, es ist so fast ein bisschen eine leere Tag gewesen, aufgefangen natürlich oder d Weihnachten oder noch verstärkt durch Weihnachten, was so eine ruhige Zeit ist. Es ist zwar eben ein bisschen Fussball gespielt worden, ja kurz vor Weihnachten ist sogar noch City Liverpool gewesen, da in dem Carabao Dann Premier League hat wieder gestartet. Aber irgendwie es ist es sogar ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Stunden lang geschaut. Natürlich habe ich, habe ich es verfolgt, Premier League. Aber ich freue mich jetzt schon, wenn meine Teams wieder starten, das ist ja häufig so im Fußball. das geht ja dem meisten so. Du hast eine Mannschaft, zwei, drei Mannschaften und die verfolgst eng und den Rest verfolgst. Und bei mir, eben, ich warte sehnsüchtig auf logischerweise das erste Spiel von Inter, das ist schon ein der Fall. Und deine Mannschaften spielen ja auch noch nicht so, also Hamburg und GC, die haben ja auch noch ein Pause, oder? Ja, ja, die haben bekannterweise noch ein paar Pause bis fast Ende
0: Januar. Aber es ist schon so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, vielleicht ein bisschen Fußballpause zu machen, dass ich mich da nicht überdosiere äh, nach, nach 31 Spielen äh, live im Stadion am Stück. Aber es hat mich also das angesprochene Spiel von dir, Manchester City, Liverpool, äh, hat mich also schon wieder gepackt. Ich habe auch Boxing Day äh, jedes Spiel geschaut, glaube ich. Und ich bin also fasziniert, wenn wir angefangen von dem Spiel, glaube ich. was ist das? Drei Tage nach WM-Schluss. Dort hat schon wieder äh, einen Nathan Ake, heisst er so, spricht man so ja. aus. Der, der holländische Innenverteidiger, der ist noch im Viertelfinal gestanden, gegen Argentinien, jetzt schon wieder am Goal Holland ist schon wieder ultra on fire, also der hat äh, schon wieder ein Goal geschossen an Gogo, jetzt auch, äh, wir nehmen am Donnerstag auf, gestern Mittwoch äh, auch wieder zwei Goal gegen Leeds. Äh, Mbappé, auch schon wieder ein Goal geschossen, also ich habe auch gedacht, Perisic, ich meine, der ist noch im kleinen Finale äh, vor einer Woche umgerannt. und, also, der, der ist schon wieder beim Tottenham-Spiel am Boxing Day, halb zwei, ist der schon wieder umgerannt. Das wäre
1: nichts gewesen. Es ist schon sehr beeindruckend, was die Spieler leistet. Ja. Es ist mir auch aufgefallen, als ich die Mannschaftsaufstellung angeschaut habe, dass eben gewisse Spieler zehn Tage nach der WM nach ihrem letzten Spiel schon wieder spielen. Ich bin da auch irritiert, gewesen, aber es war vielleicht mehr unser Denken, das die WM halt jetzt während der Saison stattfindet. Wo, wenn wir ehrlich sind, hätten die Spieler ja eigentlich mehr Spiel oder ähnlich viel Spiel, wenn sie in der regulären Saison gespielt hätten. Jetzt nehmen wir das Beispiel der, der Akke. Oder es ist ja gleich irgendeiner, der Perry da der hatte ja vier, fünf, sechs Spieltage in dieser Zeit. Premier League, vielleicht noch Champions League, wäre er im Dezember spielt. Spiel, in war. Es ist streng, natürlich ist es streng, vor allem für die, die in Finale kommen oder der Halbfinale kommen, aber irgendwo ist es wahrscheinlich nicht schlimmer als schon. Was mich mehr interessiert, ist, wie es gegen Ende Saison wird sein, weil sie ja vielleicht jetzt gleich der emotionale Höhepunkt ist die WM gesehen. Klar sind sie, man hat ja Fotos gesehen, Neymar war irgendwie im Casino zu Rio und äh, andere sind jetzt Strand gegangen, schnell ein paar Tage. Aber ich glaube, es wird im April, Mai, vor allem die englischen Mannschaften, werden dort schon drunter leiden. Ich glaube, mehr das emotionale nicht das Körperliche. Im Übrigen noch schnell Klammern auf. Du hast erstmal schon erzählt, du hattest 31 Spiele gesehen. Und einer, ein Mensch, der mich sehr lange schon kennt, hat mir gesagt, so krank bist du nicht mal da gewesen, für mal, wo du jung bist. Also du hast da ein paar gebracht. Okay, muss du geben. ich glaube, meine beste Leistung in die 21 Spiele, aber natürlich nicht in die der gleichen Stadt. Das war, glaube ich, in Brasilien, wo ich wirklich fast täglich noch bin ja relativ krank, war, muss ich im Nachhinein sagen. Aber 31 Spiele, Schapphoff, wahrscheinlich kannst du ihn noch bewerben. Irgendwie Most Games von einem Journalisten äh, in, in Katar. Ja, vielleicht gönne
0: ich ja irgendwie mal etwas. Äh, aber es hat ja auch, äh, glaube ich, ein Influencer gegeben, der ist in jedem Spiel gewesen. Ja, wahrscheinlich. Er das ja. auch so, so einen so eine, so eine Wette mit sich selber gemacht. Ähm, Hey, der psychologische Aspekt finde ich im Fall noch spannend, weil ich habe vor allem das Gefühl, also ich meine, die Argentinier sind ja glaube ich, noch weit weg von wieder Fußball spielen, also die sind ja alle immer noch im äh, am feiern von ihrem WM-Titel spielen, aber ich habe das Gefühl viel haben jetzt auch ihre Enttäuschung an dieser WM so verarbeitet, dass die gerade wieder ins Club geschehen sind, gerade wieder zurück in den Alltag. Also man hat es beim Grani Chaka gesehen, der ist ja einen Tag nach dem WM aus, ist er gerade auf Dubai geflogen, zu, zu seinen Teamkollegen von Arsenal, die dort im Trainingslager waren. Der Mbappe ist, glaube ich, zwei Tage nach dem WM-Finale schon wieder im, im Trainingszentrum von PSG eingerückt. Ähm, wenn man jetzt sieht, ich meine, der hat Gestern ein Penalty versenkt in der 95. Minute, spielentscheidend, äh, hat ihn auch selber rausgeholt. Ob jetzt das wirklich so ein klarer Penalty war, weiss ich nicht, ähm, ich weiss nicht, ob du gesehen hast. Aber, der, so wie der sich gefreut hat über das entscheidende Goal, ich glaube, das tut denen schon auch gut, jetzt einfach möglichst schnell wieder einen normalen Alltag, weil es hat schon grosse Enttäuschungen gegeben, hat, äh, wo, wo sonst jetzt vielleicht irgendwie eine Woche lang hätte müssen in der Sommerferien
1: verarbeitet werden müssen. Ja, das ist ein guter Punkt. ich können sich quasi wieder freispielen. Ähm, du hast recht, ich glaube zwei oder zweieinhalb Tage nach dem WM-Finale ist der Mbappe schon wieder zu Paris vorgefahren. Übrigens, unglaublich coole Karosse der Neymar ist, glaube ich, gleich vorgefahren. Der, der ist noch ein paar Tage auf Brasilien. Übrigens, wie du weisst, ist es mein Lieblingsspieler. Äh, gestern Gelbrot wegen einer Schwalbe. Ähm, <lacht> Neymar macht Neymar Sachen, Mbappe macht Mbappe Sachen, Haaland macht Haaland Sachen. Eben, wir sind heute zurückgefallen im Alltag. Aber die Argentine, das ist doch so, du hast die Bilder sicher auch gesehen. Ich, mein, ich bin ich war Buenos Aires oder, oder mehrmals. Es ist recht eine recht coole Stadt. Und wenn ich mir überlege, eben, 5, 6, 7 Millionen Leute dort in dieser Straße unterwegs, ist ja zum Teil gefährlich gewesen. Also, es ist sensationell, Fußball begeistert, voll muss ich wirklich zugeben. Aber es ist schon ein bisschen leichtsinnig, ich denke. Die so Sicherheitsvorkehrungen, dass ich Leute auf den Bösser komme, einer ist daneben komme. Also ja, very wild. Und äh, irgendwo zeigt sich ein bisschen, wie die Argentinier funktionieren. Und der Goli macht ich möchte seinen Namen gar nicht aussprechen. Der hat wirklich alle Sympathien verspielt bei mir. Wie heimisch, dass er dann gefeiert hat mit dem Pappfigur und so. Also, sehr unsympathischer Mensch. Und das finde ich, das ist unnötig, solche Sachen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt ein bisschen zu alt bist und du das völlig relaxed siehst. Aber das ist doch nicht nötig, soll sich doch freuen. Hat er hat so eine geile WM gespielt, aber man muss doch nicht noch so heimisch gegen andere rumheiten.
0: Also, zum einen, den Punkt wegen, wegen der Sicherheitsbedenken in Buenos Aires. Also, es, es, ich weiß gar nicht mehr, was ich lustig finde, weil es ist zum Teil, glaube ich, wirklich sehr schmerzhaft gewesen, aber es gibt so Compilation-Videos, wo ein Zusammenschnitt ist von allen, äh, Leuten, die neben dem Bus runtergehauen sind, von Strassenlaternen runtergehauen sind, irgendwelche ÖV-Stationen, die zusammenbrochen sind, weil zu viele Leute drauf gestanden sind. Also, was da eins an ich glaube, schwer verumfaltet sind während dieser äh, Tätigkeiten. Es ist also, wenn du die Videos siehst, ist ein Wunder, dass da nicht Leute gestorben sind. Ganz im Ernst. Also, es war wirklich
1: äh, richtig krass. Gewesen. Ja, es gibt ja Länder, wo aber das genommen wird und Freudenschüsse am Balkon äh, abgeführt werden und Leute sterben. Übrigens, hast du schon mal überlegt, wenn die Schweiz Fußballweltmeister werden würde? wir man das da überlegt bei diesen Bildern in Buenos Aires. Wo würde die Feierlichkeiten stattfinden? Ich dem jetzt mal Bern, wo man die Hauptstadt sind oder die Bundesstadt. Aber Zürich würde mehr Platz bieten. Was würdest du vorschlagen, so spontan? Das ist eine sehr gute Frage. Also wahrscheinlich... Einfach,
0: in den letzten Jahren war es immer so, gewesen, wenn die Nazi erfolgreich war, ist, ist die Langstraße in Zürich also so richtig on fire. Gewesen. Äh, wahrscheinlich auch fantechnisch wäre dort dann tagelang Ausnahmezustand. Wo denn aber die Nazi feiern, bin ich mir, bin ich mir auch nicht sicher, wenn du jetzt gerade so fragst. Wahrscheinlich schon im Bern, äh, Bundeshaus. Weil es wäre komisch, wenn es plötzlich auf dem Volkshaus, äh, Balkon würden auftauchen, wie der FCZ oder so. Vielleicht auch irgendetwas am Flughafen aber ja also ich, ich glaube die meisten Länder also wenn man so also gesehen hat Marokko ähm, wo ja sehr frenetisch auch willkommen geheißen worden ist die hei äh, Paris wo schon auch große Festlichkeit gewesen ist ob trotzdem verlorenen WM-Final das ist ja alles eigentlich so auf dem Bundeshaus-Charakter
1: aber weißt du du bist ja DJ gsi und ich bin auch ein paar mal in Street Parade, gewesen, das ist ja über eine Million Menschen Haupt sie Alben unterwegs. Ich glaube, es müsste schon Zürich sein. Aber stell dir mal vor, ich meine, die Schweiz hat ja der Viertelfinal gewonnen, Halbfinale in die Brasilien, Argentinien, Frankreich. Ich die Euphorie wäre tagelang gesteigert worden. Die würden das WM-Finale gewinnen. Jetzt sind wir sehr crazy unterwegs. Würden zu kommen. Ich, ich glaube, da würden 2 zwei Millionen, 2,5 Millionen Schweizer auf, auf die Straße gefeiern. Und äh, es müsste fast Zürich sein. Aber gut, haben wir darüber geredet. Ja.
0: Äh, und vielleicht noch zum, zum äh, tollen Goalie von Argentinien. Also, der hat ja wirklich auch Wellen geschlagen. Also, es hat ja auch Trainer zum Beispiel in der Premier League, der Vieira, klar, brüllen, aber der hat ja sich äh, sehr
1: kritisch über dem, äh, seinen Charakter. Äh, seinen eigenen Trainer. Und Unai Emery von Essen Villa, der hat auch äh, so
0: ein sich kritisch geüsstert über, über ja, wie sein, sein eigener eigenen Schützling da äh, gefeiert hat und, und was er für eine Außendarstellung abgeh hat es halt, gibt ja sogar Gerüchte dass er ein Wort äh, loswerden jetzt noch im, im Wintertransferfenster und dafür den Bono von Marokko holen aber es ist schon also der hat wirklich ich, ich weiß auch nicht was mit dem los ist ich habe immer das Gefühl so Niederlagen wie ein Erfolg sieht man zum Teil auch den wahren Charakter und det hat der äh, Kollege Martinez, also wirklich nicht so Punkt. Ich finde auch schade. Und der Vieira hat ja gesagt, dass du das, das ganze Erfolg von Argentinien so als für die neutralen Fäden ein bisschen in Frage stellen oder so ein bisschen, so bisschen schmälern, wie die jetzt geführt haben oder vor allem er, der Martinez. Und ich finde, das hat schon einen Punkt.
1: Ja, weißt, wenn wir jetzt Argentinien-Fans sind oder wenn wir in 20 Jahren, wie ich vorhin gesagt habe, zurückgeschaut, steht einfach 2022 Weltmeister in ähm, Argentinien, dann interessiert es niemand mehr. Und der, so gesehen hat er alles richtig gemacht. Aber ich habe einmal auf Twitter so einen Thread gesehen mit 37 Abschnitten, was sich irgendein Journalist aus England Mühe hat, genau das Penalty-Schießen von ihm im Final zu analysieren, was er alles für Psychotricks macht. Und es ist ja, die Hälfte davon ist okay, die Hälfte davon ist wirklich völlig daneben. Und das hast du ja durchaus schon erzählt, das hat man im Fernsehen gar nicht so gesehen. Teilweise eben zu wie er den Ball wegschießt, wie er übrigens nachher nach dem Penalty den Ball holt, ohne sein Mitspieler, ich glaube jetzt, es war der Dibala quasi in die Hänge dass das der Loris nicht machen kann. Also wirklich von A bis Z, Mindgame und Psychoterror. Und ja, er ist Weltmeister geworden, wird daheim gefeiert, hat sich ja jetzt das Tatoula stechen vom WM-Pokal, dort der er den Schuss von Kolomuani abgewehrt hat. Da gibt es mittlerweile Aufnahmen, sicher auch gesehen. Weißt du, das ist eine unglaubliche Chance eine unglaubliche Parade. Also ja, da war wahrscheinlich wirklich total on fire in diesem schießen und hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Aber was ich ein vermisse, vielleicht jetzt im Nachhinein, ja, dort war er ja ruhiger gewesen in Buenos Aires als er dort wieder abgelassen hat. Also ja, irgendwie einfach way too much für mich.
0: Ja, also ich meine, die das, das Jubeln, das, du wirst jetzt sagen, so ein bisschen primitiver Jubeln mit seinem, mit seinem Goalie-Pokal, wo er dort als bester Goalie der WM gewonnen hat, mit dieser Penispose, äh, ist, ist ja, ich meine, das gehört offenbar zu einem, das hat er schon im Copa America gemacht, aber so er hat die ganzen Spiele dann auch mit dieser Mbappé-Puppe, wo ja dann der Mitspieler Messi noch nebendran steht. Ich glaube, da wären wir in der Schweiz oder gerade du, wenn wir wieder die, die WM-Diskussionen führen holen, also wenn das jetzt irgendwie ein Garni Chaka gemacht hat mit der Puppe von Mbappé dort gejubelt, dann wären gewisse Journalisten das im tiefroten Bereich gelaufen.
1: <lacht> Was ich aber immer erstaunlich ist, du hast dich vielleicht auch ein bisschen mit ihm befasst. Er war schon vor zwei, drei Jahren, ich sage jetzt etwas, in Nummer 11 in Argentinien. Der hat ja noch unglaubliche karriere schreck gemacht. Auch wenn wir ehrlich sind, ja, kommt das jetzt alles also viel, viel zu kurz. Und, ähm, aber ja, jetzt haben wir genug lange über ihn geredet. Äh, du hast gesagt, eben Transfers. Vielleicht können wir noch mal schnell das ein bisschen anschneiden. an. Transferphase ähm, was erwartest du oder was erhoffst du von dieser Transferphase?
0: Ja, also, ich glaube die ganz 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 große Transfer wird jetzt nicht passieren im im Winter. Ich glaube der Fernandes von Argentinien, der ist ein heißer Kandidat, vielleicht zum schon wechseln im Winter. Aber ich glaube so der ganz große Transfer, wo jetzt viele sich äh, schon darum bemühen, ist der, der Jude Bellingham, wo einfach auch an der WM zeigt hat, was er für sein jungen Alter, ich meine der ist noch nicht mal 20, was der was der reist, was der für eine Aura hat auf dem Platz, wie wie fest das der schon Verantwortung übernimmt, wie stark das der Spieler ist, ist Und ich glaube, da ist jetzt Real und, und Liverpool sind die wo, wo da sich am meisten bemüht und was mich halt schon neu überrascht hat, ich habe gerade am äh, wann ist es gsi? Äh, Boxing Day, äh, wo am ähm, wo Liverpool gespielt hat am Abend. So in der Breite hat man, hat, tut man sich bei Liverpool ein schwer mit dem mit den Transfers. Und meistens ich habe dann so gesagt, ja meistens in, in den Wintertransferfenstern sind sie eigentlich überzeugt. haben sie von Van Dijk geholt und äh, jetzt äh, ein paar Stunden später nach dem Spiel ist dann der de Gagbo von der holländischen ähm, Stürmer als, als fix vermeldet worden. Der ist jetzt auch schon in Liverpool hat sich schon präsentieren lassen. Man United einmal komplett eingesehen einmal äh, bei dem Transfer. Die haben dann ja schon seit dem Sommer unbedingt. Wollen. Also in der Winterpause macht Liverpool wirklich einen richtigen Job, guten Job. Im Sommer einmal irgendwie nicht so. Aber ich bin überrascht von diesem Transfer, zu mir ehrlich sein.
1: Ja, du hast es jetzt eigentlich sehr gut zusammengefasst. Liverpool, ja... Sensationeller Transfer, vor allem auch, wenn man gehört, ja, würde ich sagen nur 50, 50 Millionen Euro dort umeinander ablösen summen. Ich finde, das ist ein Top-Spieler, weil kein spieler ein nicht unbedingt nur, wo er Zürich hat abgeschossen hat, sondern noch, ja, der, der da, also, ja, ab und zu holländische Ligen, wo dort immer so Talent ist. also ein Ton und Ajax schau' ich ab und zu spiel'. Ähm, der Typ ist sensationell und der wird die wird Weltklasse, wenn es nicht so schon ist. Und der Top-Transfer von Liverpool, ist mehr, wobei man gleichzeitig, muss ich sagen, ab und zu geben es ja sehr viel Geld aus für Spieler. Aber Nunez zum Beispiel, haben wir schon diskutiert, ist jetzt noch nicht top eingeschlagen in Liverpool, aber sie machen es gut. Ich glaube, bei Bellingham, andererseits, ich glaube, das ist eine Nummer zu gross für Liverpool. Das hat mir einfach jetzt irgendwie mein Gefühl. Selbst dass es das natürlich für ihn ein super Transfer wäre. Aber er kann ja auswählen. Er kann ja von Real, Barca, City, United, Chelsea, Liverpool, Bayern. Aber Bayern ist natürlich kein Thema. Paris. Er kann auswählen, wo er her will. Und irgendwie habe ich das Gefühl, finanziell kann Liverpool gleich nicht mithalten mit City und mit Real. Und wenn Real schlussendlich einen Spieler will, und da können wir dann vielleicht zu Mbappé nochmals überleiten, dann bekommen sie es auch. Ich bin noch gespannt, ob der Bellingham für sich entscheidet. Er will in die Premier League. Er ist ja der einzige WM-Fahrer von England, wo nicht in die Premier League spielt, wo dort noch grösser werden kann. Sein ganzes Image, seine Markenrechte und so. Anker um Real Madrid kann nicht genau so groß werden. Finde ich finde das eine spannende Entscheidung. Und würde auch interessieren, das werden wir nie erfahren. Weißt, wer schnurrt da, aus, also warum, wie, mit für Sponsoren und so weiter. Was hast du das Gefühl, wo kann er am größten werden, bei welchem Club? Das ist eine gute Frage. Also ich
0: meine, er ist ja von all diesen Talenten, die man da sieht, äh, von den letzten Jahren wirkt er ja, dass er wirklich von Anfang an ein, ein Umfeld hat, das auf seine Karriere aus ist. Also beim Haaland hat man das auch das Gefühl, ähm, Klar hat man jetzt dort sowohl beim Ausrüster wie auch bei, beim Club einfach das größte Geldpaket genommen. Aber dort sind ja vor allem die Älteren beim Bellingham, die wo, wo mitreden. Und er selber. Und ich glaube schon, dass es entweder auf Liverpool oder Real Madrid rauslaufen wird, weil dort sind die beiden Clubs, wo also Liverpool unter Umständen mit bald Katari oder Saudi Geld, weil dort ja Besitzerverhältnis könnten wechseln. Oder Real Madrid, wo, wo eben einfach das Image der Königlichen und die haben auch schon lange nicht mehr richtig, richtig, richtig viel Geld ausgegeben für einen Spieler. Und es ist halt einfach ein Perspektivspieler. Du holst da eigentlich eine, eine künftige Clublegende glaube ich, in den Also der wird die nächsten zehn Jahre äh, Captain sein, Identifikationsfigur, egal wo er anwechselt Und äh, ich glaube, das ist er sich auch bewusst und darum macht er, tut er sich das überlegen. Ich glaube, bei Liverpool hat es einfach Platz in der, in der Mitte, weil Henderson, Milner, die werden jetzt auch nicht mehr jünger. Aus irgendeinem Grund kaufen sie nur Offensivspieler. Also, jetzt haben sie Gagbo Nunez, Nuni, es.
1: Äh, Diaz ja haben ja. auch
0: Genau, der Diaz, Salah Firmino, wo ja auch jetzt die Saison plötzlich wieder, wieder ein bisschen besser ist als letztes Jahr. Darum, ja, ich glaube, ich glaube, es wird auf die zwei rauslaufen und schlussendlich. Mal schauen. Der Fernandes wird wahrscheinlich auch noch mitspielen. Wenn Liverpool jetzt den Fernandes von Argentinien holt, dann werden sie den Bellingham nicht mehr finanzieren können.
1: Du verzählst so viele spannende Sachen. Jetzt sind mir gerade zwei äh, Punkte in gekommen. Also vielleicht zuerst mit dem Fernandes, das regt mich richtig auf. Und Inter hat ja zu Argentinien sehr gute Beziehungen. Einerseits zu der Cavie Zanetti, ich weiß nicht, ob du da noch hast, gespielt hast, einslegende ja, im Vorstand ist und das Argentinien natürlich ein Held ist. Und ich weiß dass sie den Fernandes vor ein, zwei Jahren hätten können bekommen können. Für die 15, 20 Millionen. Ähm, aber da müssen wir ja sparen. Oder Inter spart und die chinesischen Besitzer leider gar kein Geld wollen ausgeben wollen, sondern noch Transfergewinn müssen erwirtschaften. Was ein Schmach ist für so einen grossen Club Ist ist der leider nicht zu Inter gekommen und eben jetzt wird ja, gehandelt für weiss nicht wie viel Dutzende von Millionen und äh, ist ein Topspieler das ist das eine. Und das andere ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ich bin ganz großer Fan vom Football-Manager. Vor allem, ich weiss nicht, ob du Spiele kennst. Es ähm, gibt es mittlerweile auch auf dem iPhone, auf dem iPad, aber es gibt natürlich auch die Desktop-Version, die ist dermassen ausführlich. Da sind 300'000 Spieler und jeder mit Stärchen, die ähm, sehr realistisch sind. Und ich habe mir vorher überlegt, wo würden die Spieler dort wechseln oder was würde passen. Ich, ich bin das eben so, ein bisschen, so manchmal unterwegs. Zum Beispiel Haaland. Hat jetzt für mich perfekt zu Manchester United passt. Quasi so ein neuer Van Nistelrooy, eine neue Sturmlegende, United lecht nach so einem Spieler. Ich finde, er passt eigentlich nicht zu City, jetzt abgesehen vom Geld und dem Ganzen, was du erklärt hast. Und der Bellingham, du lachst jetzt vielleicht, den geseh ich jetzt so Footballmanager irgendwie bei Arsenal. Weiß nicht, so ein, ein feiner Fußballer. also ein, ein, ja, der passt irgendwie vom Gefühl her zu Arsenal. Ich habe das nicht, ausdeutschen. Warum? Weil nicht zu Arsenal wechseln, ist mir auch klar. Und ich habe ich so, so bei den Transfers, so das Gefühl, das würde perfekt wird die Herren passen. Oder findest du, jetzt ein Haaland passt zur City und passt zum Guardiola? Einfach vom, vom Typ her.
0: Ja, also der hat in 26 Pflichtspiel für City 32 Goal geschossen. <lacht> also, wenn das keine klare Sprache ist. Äh, noch nie hat ein Spieler in England so schnell 20 äh, saison Goal geschossen in der Premier League. Ähm, ich glaube, der war wirklich das Puzzleteil, gewesen, was City seit Jahren sucht. Also der, der Pep Guardiola, wie er, ich glaube mittlerweile, dort ist die Debatte auch beendet. Der ist einfach der beste Trainer, was es gibt. Der hat den Fußball prägt in den letzten Jahren. Da kannst du sonst vielleicht gerade nachher noch Gegenwehr geben, wenn du das anders siehst. Aber der der hat so viele gute Spieler um sich und jetzt so einen wo wo einfach die Knipser-Mentalität hat, auch die Gewinnermentalität wo man zum Teil bei City auch nicht immer auf dem Platz so gewirkt hat, so von, von persönliche der, der passt super dorthin. Es, es sind alle ein bisschen Sympathiegründe. Oder? City ist nicht der grosse Traditionsverein, gehört auch Scheichs und so weiter. Aber ich meine, bei Manchester United, das haben wir auch schon diskutiert, jeder Spieler, der Tanne geht, wird einfach schlechter. Das ist so ein HSV-Syndrom, einfach nochmal richtig teurer. Und, äh, und da überleist glaube ich zweimal, ob du dorthin
1: gehst. Ja, du hast natürlich alle Argumente auf deiner Seite. Als vielleicht nicht so klar ausgedeutscht, wie ich es meine. Logisch ist der Haaland Weltklasse. Logisch heisst er irgendwie 50 Saison-Gol in der Premier League. Und logisch ist auch genau der Spieler, der Guardiola seinem Kurzpassspiel gefällt hat. Mir geht es um etwas anderes. Ich finde, der Haaland hätte können. Manu ist für mich der grössere Club, als Man City. Historisch, äh, stadionbedingt. Äh, ähm, das Image, die Auswirkungen weltweit, die Fangemeinde. United ist grösser, City ist reicher und stärker. Und er hat dort können, äh, vielleicht die Figur sein, die United zu altem Glanz verhilft. Bei City ist es relativ einfach Erfolg zu haben. Also ja, die sind einfach das beste Team in England, das reichste Team in England, vielleicht sogar weltweit. So habe ich es gemeint. Das hat jetzt mir die grössere Herausforderung für ihn und lohnmässig hat er wahrscheinlich äh, nicht viel weniger verdient, wenn überhaupt. So, so habe ich es gemeint. Aber was ich unbedingt widersprechen sprechen, was du hast mich gerade triggert hast, ist... Äh, also Guardiola, die Diskussion, wer der beste Trainer ist, äh, niemals der Guardiola. Nicht, weil er nicht ein guter Trainer ist, sondern wo er einfach nur bei Teams trainiert hat, die das beste, und das reichste und das grösste Team vom Land sind. Also Barcelona, Bayern, City. Ich sage jetzt nicht, wo ich würde dort am meisten werden. Das ist eigentlich sehr standtischmässig. Aber es sind die besten Clubs. Der Mourinho, und da der jetzt immer bei der Diskussion, ist Also ein bisschen wie Messi, Ronaldo, Nadal, Federer. Ich bin natürlich Team Mourinho, wo er unter anderem Inter, zur Champions League geführt, was nicht ganz so einfach ist, weil er Porto, FC Porto, zur Champions League geführt hat, weil er mit Rom jetzt wieder Erfolg hat. Er ist vielleicht ein, ein komischer Typ manchmal, aber er hat einfach rein vom Leistungsausweis mit so viel kleineren Clubs Erfolg gehabt. Der Guardiola kann er es an einem Mittwochabend in Stoke sein mit einem bei einem du Guardiola mit Hoffenheim, oder? Ja, der Mourinho hat eben Beweis gebracht. Und der Guardiola ist mir viel zu kompliziert. Wenn er nicht irgendein Final hat, muss er irgendetwas taktisches Wahnsinniges machen. Der Mourinho ist straight. Der Mourinho ist ein Gewinner. Und der Guardiola ist ein Philosoph. Und darum bin ich klar, Team Mourinho.
0: Du, das ist, glaube ich, wirklich eine Diskussion wie ein Messi-Ronaldo. Also, mhm. der Mourinho hat in verschiedenen Ligen Erfolg gehabt, mit verschiedenen grossen Clubs. Und halt auch mit, mit seiner Taktik zum Teil ähm, eben. Also ich bin auch übrigens grosser Bewunderer vom Cosi Mourinho. Ähm, Finde auch ganz einen geilen Charakter. Aber äh, ja, äh, ich meine der de Pep Guardiola hat einfach glaube der Fußball anders prägt. Der ist wirklich äh, mitverantwortlich von von den Entwicklungen von den letzten Jahren bei den Top Teams, wie die spielen und so weiter. Aber ich glaube die Diskussion können wir sonst anders anderes mal ausführlich äh, streiten miteinander. Ich habe mehr eine Frage, ob du mir sagen kannst sagen der Mudrik von ja Donetsk. Äh, ist jetzt große große großer Kandidat zum äh, im Sturm von Arsenal äh, auszuhelfen, weil der Gabriel Jesus ja glaub, über längere Zeit jetzt verletzt ausfällt. leider. Und die haben jetzt 65 Millionen Angebot abgelehnt. Kannst du mir sagen, der 21-jährige Ukrainer, was du über den weisst?
1: Ja, das ist lustig, aber da ist ich relativ viel. Und da ist letztes Sommer eigentlich schon Leverkusen versprochen gsi vielleicht sogar schon im Winter. Und ja habe das dann relativ eng verfolgt, auch wegen wo der Sioane noch Trainer war. Und die Bundesliga bin ich ja relativ neu oder eben viel und ich glaubt, also ich habe auch schon gesehen, spielen da ist ein schnelle schneller äh, zentral spielen, da hat wirklich sehr vieles. Ähm, und dann wäre er noch viel günstiger gewesen. Ich weiß nicht genau, warum das schlussendlich dann nicht geklappt hat. Ich glaub, diverse Gründe gegeben. Ähm, aber auf jeden Fall, der ist sehr umworben. Und äh, wenn er jetzt 65 Millionen würde kosten würde, was ich jetzt nicht so mitbekommen habe, jetzt gerade in den letzten Tagen, wäre es schon relativ viel Geld. Aber eben, der die, hat einen Markt, der hat Super gespielt und ist jung und passt perfekt in die Premier League. Aber perfekt, zu noch passt, weiß ich jetzt nicht. Wir denken, sie bräuchten enden noch einen, ja, einen richtigen also Mittelstürmer-Typ. Aber ich weiß auch nicht, wie lange fällt der so eigentlich aus? Drei, vier Monate, genau? Ja, ich, irgendetwas um das, aber ich meine. In der Breite
0: ist man jetzt wirklich nicht wahnsinnig wahnsinnig gut aufgestellt. Mit Martinelli, Sack haben wir natürlich unglaublich gute Spieler in der Offensive. Aber ich, also wenn die jetzt den Meistertitel holen wollen, die Chancen, die sie haben, dann br braucht es, glaube ich, schon noch den einen oder den anderen Stürmer. Ähm, ist ja nicht der einzige Club. Auch Christi äh, nicht Christian Ronaldo, Entschuldigung. Chelsea braucht ja unbedingt äh, noch einen Stürmer. Also mal schauen, mal schauen was da passiert. Aber ja, 65 Millionen ist abgelehnt wurde. Ähm, man redet auch also von Qualitäten wie Kylian Mbappé soll der haben. Ich hab den, mir ist der noch nie gross aufgefallen, muss ich ehrlich sein. Ich sehe einfach seit ein paar Monaten, dass, dass der richtig heiß gehandelt wird. Äh, darum ich bin gespannt. Ich habe den dann auch so schnell adaptiert. Oder? Die brauchen
1: ja den einen, der gerade funktioniert. Aber eben, es ist meiner Meinung nach ändern, linker Flügel. Ich habe jetzt auch nicht jeden Match von ihm gesehen und nicht einen Stürmer. Ich finde auch Chelsea braucht logischerweise einen Torjäger. <lacht> zentrale Stürmer. Ähm, aber er hat schon etwas. Ich bin sehr gespannt, wo er her wird, mittlerweile leider auch zu für Inter schon mal an ihm interessiert. Ähm, aber eben, wenn die dann irgendwo bei englischen Clubs gehandelt werden, ähm, dann sind sie nicht zu teuer. Ähm, aber ich glaube übrigens, da können wir eine Wette machen. Eine weitere Wette. Arsenal wird niemals Meister. Ähm, klar haben sie jetzt fünf Punkte Vorsprung glaub, auf City, aber das lenkt nicht. wo sie eben, wie du gesagt hast, zu wenig breit sind. Schlussendlich auch zu wenig Weltklassenspieler, hey, die haben jetzt einen super Lauf gehabt, aber ich bin der Meinung, oder ich glaube, die werden einbrechen und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Liverpool hat jetzt 14, 15 Punkte Rückstand, ich bin nicht sicher, ob die Ends so hinter Arsenal werden sein. Das ist jetzt eine mutige Prognose, aber irgendwie finde ich Arsenal nicht ganz so stabil, wie sie im Moment die Anscheinung macht. Hast du da Eindruck gehabt? Das habe ich gar nicht. Also ich habe jetzt <lacht>
0: auch, auch am Boxing Day das Spiel geschaut, ähm, gegen West Ham, das erste Mal Arsene Wenger im Stadion, seit er sich verabschiedet hat. Und dann ist irgendwie zu so der Pause ist wirklich nicht so gut. Gewesen. Sie sind hingelegt, ähm. Blöde, richtig blöde Penalty auch bekommen. Und, und dann habe ich so gedacht, oh Gott, jetzt fängt eine so, Diskussion mit um einem Wengerfluch an. Und dann haben die in der zweiten Halbzeit das äh, unfassbar gut gekehrt und, und zu Ende gespielt. Also die sind richtig heiß. Ich glaube, der Arteta ist ein richtig guter Trainer ähm, das, das Mannschaftsgefühl, ge, Funktioniert super. Da hat's ein paar richtig gute Spieler drunter. Ähm, übrigens auch der Granit Chaka, äh, für dich als Info. Der spielt jetzt sehr, sehr, sehr gut. Und, äh, ja, ich bin, aber eben, sie brauchen, sie brauchen, glaube ich, noch ein, zwei Spieler, wenn sie das wollen Und ich glaube, gerade mit der WM, mit der Saison, werden wir dann vielleicht mal darüber reden, was für eine Doppel-, Drei- oder Vierfachbelastung in England, was das dann bedeuten hat für, für die Clubs im Frühling. Ob das vielleicht nicht auch eher aus. Die ähm, Karten spielt als eine City, wo ja klar, ich glaube, in England geht man auch davon aus, dass City noch, noch Arsenal wird holen. aber mhm. hinten dran, Chelsea überzeugt mich noch nicht mit dem Potter als neuer Trainer, Manchester United, ja eben, ich, auch da wieder ein HSV-Vergleich, wenn Casimiro holt man von Real Madrid, dann ist der zuerst auf der Bank, ähm, Casimiro, Entschuldigung.
1: Ja, ist gut, wir
0: müssen was Nein, nein, da komme ich wieder böse Mails über. Der holt mir, der holt mir ähm, der, also ich meine, er ist ein Weltklassenspieler, äh, Leider, auch zum Teil dreckige Spieler, wenn es muss sein, dann spielt er jetzt ein gutes Spiel, ähm, am Ziehstieg und wird gerade irgendwie als beste Mittelfeldspieler von, von der Premier League-Gottlet. Also, so, es geht so schnell auf und abwärts und es ist wie ein Tal in Ich glaube, Manchester United ist, ist auch nichts. Tottenham kann nicht mitheben. Newcastle wird nicht ähm, mitheben können für den Meistertitel. Sie sind froh, wenn es Champions League schaffen. das wäre schon eine Sensation. Darum es läuft alles auf Arsenal und City
1: aus. Schön sind wir in uneinig. Wenn wir von den Transfers noch reden, was erhoffst du? Hast du irgendeinen wunsch im Winter? Ich bin gespannt, was bei den Schweizer Spielern passiert.
0: Also, Jan Sommer zu Bayern München finde ich schon noch spannend. Ähm, auch zum Schauen, ob. Also, da gibt es ja auch Stimmen, die jetzt sehr kritisch sind gegenüber dem Jan. Äh, ob der das könnte packen als neuer Ersatz. Äh, und im äh, Vogo, wo ja bei Lorient wirklich eine gute Saison spielt im Goal, wo, wo immer so ein bisschen unter dem Radar, sitzt, zu Leipzig gewechselt ist. Ähm, der ist als, als Nachfolger oder allgemein äh, in der Bundesliga das Thema der Philipp Köhn, ein Nazi-Goli, äh, ist auch ein Thema. Also ich glaube so, so die Schweizer, so das Schweizer Goli-Karussell, finde ich wenn schon spannend. Will also Kobel ist glaube vom Kicker, von dem äh, Mitarbeitgeber zum besten Goli der Bund hier Runde gewählt worden, der Sommer ist Nummer zwei. Also da können wir richtig stolz sein, was da die Schweizer Goli Goli rausbringt.
1: Ja, ich, ich, du hast jetzt noch nicht gesagt, wie du es ausgesehen hast mit Bayern, also muss nicht ausführlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine perfekte Lösung wäre. Ähm, sein Vertrag läuft ja aus im Sommer und Gladbach würde jetzt noch eine kleine sommer bekommen. Wenn er jetzt ein halbes Jahr zu Bayern ging, natürlich müsste er wechseln oder neuer wird nicht auf die Bank hocken, wenn er dann zurückkommt im Sommer Fand ich eine gute Lösung. Ich bin nicht der größte Fan von Jan Sommer, aber er hat Erfahrung, Klasse, ähm, die Ruhe, auch die Ausstrahlung für bei Bayern ein halbes Jahr im Goal zu stehen. Ähm, da geht es ja vor allem um die grossen Spiele. Sie haben ja äh, im Achtelfinale von der Champions League. Das ist nicht ganz das Einfaches los. Das wird sehr so definieren. Von Bayern Meister werden sie vermutlich. Ähm, also geht es darum, kommen sie diesmal weiter als letztes Jahr, wo sie ja gegen Villarreal raus sind. Ähm, er hat die Ruhe, ja, über Klasse hat, ja, eben, da bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Ähm, aber wer wird Bayern schon holen? Ähm, von dem her perfekte Lösung. Und er könnte ja im Sommer, wenn er eine neue Herausforderung will, noch, noch in eine andere Liga gehen. Ich sehe ihn irgendwie nicht in England. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist wieder mein Gefühl. Ich sehe ihn jetzt entweder noch Frankreich oder in Italien. Oder von vom Typen her, Familientyp vielleicht auch. Familie, die vielleicht lieber in Frankreich oder in Italien lebt, als in Manchester, sage ich jetzt mal. Aber Bayern sehe ich jetzt schon. Das wäre in so eine Win-Win-Win-Situation. Ja,
0: ich, ich glaube, also ich habe einfach für mich so gedacht, also wenn der Alexander Nübel, der ist ja vor ein paar Jahren, wo äh, er bei Schalke sind Stern ähm, in die Fußballwelt aufgestiegen ist, ist ja dann relativ schnell zu Bayern gewechselt, hat jetzt dort sich nie durchsetzen können als, also er hat auch, glaube ich, keine Geduld gehabt zum Hinterm Neu erwarten, ist jetzt bei Monaco ausgelehnt. Und wenn der jetzt nicht zurückkommt, zum den Kampf suchen mit dem Manuel Neuer. Also der kann jetzt ein halbes Jahr Vollgas geben. Bei Manuel Neuer wissen wir wirklich nicht. Ich meine, der ist schon mal knapp am Karrierenende vorbei, wo er da die Fussgeschichte hatte vor... Was war das? Gewesen? Vor der WM oder EM? Vor WM zwei oder vier... Ja. Ja, ah, vor ja, vier Jahren. Ja. Ja. 2018. Hm. Ich weiß nicht, wie schnell das, das geht, bis der wieder fit wird. Ich meine, das ist auch ein Alter, wo... Wo man zuerst wieder muss zurückkommen. Und wenn der Nübel jetzt ein grossartiges halbes Jahr machen könnte, er wirklich Konkurrenz machen und, und sich den, der Posten, den er sich seit Jahren träumt, als Bayern Nummer eins klar machen. Und ja. wenn er das nicht macht, wenn er nicht zurückkommt von Monaco, dann ist das, 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 die Tür Bayern ist wahrscheinlich zu. Also, dann habe ich, wirklich auch Fragezeichen, wie der Alexander Nübel beratet
1: wird, um mm. ehrlich sein. Ich sehe nicht wieder Koppel bei Bayern München langfristig, vielleicht in zwei Jahren, aber auch das ist wieder nur so ein Gefühl. Wenn wir noch von Schweizer Nationalspielern reden, der Babu, der ja da relativ nahe bist, oder mindestens bei seiner Entourage, ist glaube nicht mal im Kader gewesen, jetzt, am Boxing Day. Äh, der muss wechseln, oder? Ja, ja, aber das ist eigentlich auch schon seit ein paar Wochen klar, dass der, glaube ich, haben wir verloren jetzt in der Winterpause. Ja, Wo geht der her? der Türkei? Oder was hat der für einen Merit?
0: Nein, da hat im Fall schon noch mehr. Also ich glaube im Fall auch der ein oder andere Bundesligist ähm, wäre vielleicht eine Option, auch da Frankreich, äh, Italien, also da, da gibt es schon einen Markt für, es gibt ja mehrere Clubs. Mehrere eben gerade so äh, die die Fäuferverteidigung, die dann zu einer Dreierverteidigung wird mit einem schnellen Außenspieler, wo auch offensiv darf sein, ähm, eben das, was die Nazi ja irgendwie recht verkackt hat äh, an, der, an der WM. Die Clubs wo das Spiel wo das, die Taktik effektiv beherrschen, die können ja so einen
1: Spieler gut brauchen wie der Kevin Inbou ja, ich bin grosser Freund von ihm. Und immer gewesen. Aber irgendwie irritiert es mich ein bisschen seine Entwicklung. Einerseits im Club, andererseits so wenn der Murat Jakin ihn nicht mitnimmt, haben wir ausführlich diskutiert, irgendetwas stimmt da nicht, ohne dass ich Details weiss. Und eben, die können sich nicht alt täuschen, oder? Dann muss irgendetwas nicht ganz richtig laufen in seiner Karriere, vielleicht auch mit ihm selber, äh, Lebensweise, keine Ahnung. Und er muss jetzt, er ist ja noch nicht so alt. Also jetzt muss der Transfer wichtig, richtig sein für ihn. Und dann muss ich zeigen, was er kann. Ich, ich traue ihm sehr viel zu, aber irgendwie ist die Entwicklung völlig schief gelaufen, total Zackgasse, oder? Ja, aber es ist
0: halt, auch wenn man Pech hat, oder? Dann kommt man irgendwie so. Zuerst spielt die ja super oder spielt er super unter dem Glas noch bei Wolfsburg, er schafft Champions League-Qualifikation, dann kommt ein neuer Trainer. Dann fällt mir plötzlich in Ungnade. Ich glaube, die ganze Corona-Situation hat ihm auch noch ein bisschen zugesetzt, weil er ja immer ein bisschen extra Wurst hat, weil bei der, bei der Impfung jetzt nicht so offen war wie andere Spiele. Und, und dann so auch kommt eins zum anderen und dann landest du irgendwie bei einer Premier League Chance, die mit Geld winkt, ähm, wo du wahrscheinlich auch Potenzial zum Spielen und dann schaffst du es aber irgendwie nicht. Es mhm. gibt, ja. Also, was mich noch Wunder nimmt, wenn ich darf, ausser, du möchtest etwas zum Kevin Mbappé noch sagen, dann and I gemäss aktueller Studie wertvollsten junge Schweizer Spieler, noch vor dem Rieder und Yashari. Und offenbar zahlen Leeds äh, die Vertragsklauseln
1: von über 20 Millionen. Ja, also das ist ein völliger Schwachsinn. Dann musst du dem David Degen oder wem auch immer, wo das ermöglicht, eine äh, ganz, ganz grosse 20-Meter-grosse-guldige Statue aufstellen von einem Joggen. Also, äh, das kannst du ja nicht einschneiden, oder? Ich glaube,
0: also ich habe ja immer gesagt, sowohl Endoi wie auch Zekiri und Co. Und beim Basel, ich glaube, die haben absolut Talent, um grösser
1: werden. Sie haben es jetzt einfach noch nicht gezeigt, vor allem diese Saison. Ja, natürlich sind es gute Spieler. Ich finde den Andoy einen sehr spannenden Fußball. Aber, Entschuldigung, also zwei Sachen. Der Yashari und der Rieder kommen wir vielleicht noch schnell dazu, was für sie am besten wäre. Sie sind massiv besser, massiv talentierter, massiv prägender in ihren Clubs. Und 20, 25 Millionen, also wenn das so wäre, dass der Ten&Eye für 20, 25 Millionen den Club wechselt, das kann ich nicht glauben, und das wird die ganze Verdorbenheit der Premier League, von, de, von den, von diesen Geldsäcken in dem Fall, äh, zeigen. Also, es kann niemals stimmen. Also, da würde ich wirklich, ich bin jetzt zwei, drei Tage in diesem Fußball-Business oder bei, das, das, geht für mich hinten und vorne nicht auf.
0: Ja, aber, also, ich meine, wenn das sogar bekannte Studien sagen, der sagt eigentlich, der Spieler mit, de, mit dem grössten Potenzial von der Schweizer und so das größte Talent, dann liegen wir vielleicht auch falsch.
1: Also er hat sich bei Nizza nicht durchgesehen. er ist bei Basel nicht unumstrittener stammer Er ist ein talentierter Spieler, er hat gewisse Anlagen, die okay sind, aber äh, mal, ein paar Monate konstant Fußball spielen. Und dann reden wir dann vielleicht darüber, ob er einer von den fünf talentiertesten Spieler in der Liga ist. Aber ja, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Nicht gegen den und euch, ich ein interessanter Spieler, aber wenn ich 25 Millionen lese oder gehöre, ja, dann aber wir die Hardware, die ich nicht mehr habe. Ähm, und dann würde ich mal behaupten, würde Yashari vielleicht
0: noch in der Winterpause mit diesen 25 Millionen von Luzern zu Basel wechseln? Wenn wir das Gedankenspiel
1: weiter <lacht> treiben. <lacht> Jetzt wird es richtig lustig. Ja, wäre ein super Transfer für Basel, für Yashari übrigens auch, wenn er nochmal in Schweiz wechseln würde. Aber ich glaube, das ist zu spät. Das ist zu teuer. Ähm, selbst mit den 25 Millionen sind wir ehrlich, weil, ja, das beste Freund wäre, wenn er noch anderthalb Jahre in der Schweiz bleiben würde. Dann bin ich bei dir. Und er damit, eben, ist in 21, 22 wechselt. Das ist das Gleiche wie beim Rieder. Wenn du da jetzt so Gerüchte lesst, wie wir wissen, sind wir von beiden sehr grosse Fans. Zwei. Wenn ich hier höre, nach Gremonese, ist doch auch nicht, das, das ist nichts. Das ist, das ist kein Schritt. Für einen Rieder und für einen Yashari nicht. Ähm, die müssen die Kategorie Wolfsburg wechseln ist, Frankfurt dort umeinander. Natürlich wäre Bayern auch nicht gut. aber so der Ch weg der granit weg fände ich jetzt bei beiden ideal, also noch ein Jahr länger in liege Liga sich hier behauptet. Gut, der Yashari ist schon Captain, der jeder ist Schlüsselspieler beim wahrscheinlichen Meister. Aber gleich, es tut noch gut, sicher noch ein halbes Jahr und er halt dann in diesem Sommer, also im nächsten Sommer wechseln, Aber niemals zu so einem kleinen Club, sondern eben einem Mittelclub, wo aber die 10, 15 Millionen, die es wahrscheinlich braucht, können zahlen können. Oder um eben, sie sind, ja, sie sind zwei Topspieler. Oder wie würdest du, würdest du es gut finden, wenn sie schon im Winter wechseln
0: ja eben, ich würde jetzt sagen so ein Yashari, wo wo sagen wir zu zu Basel könnte wechseln und dann dort, äh, sich nochmal weiterentwickeln noch in Conference League spielen und dann im Sommer 2024 äh, zu einem grossen oder einer von sagen wir, Top 8 Bundesliga Clubs oder so wechseln äh, ja also ich ich will ich will so etwas vielleicht noch sehen ich glaube jeder glaube ich nicht weil oft sind jetzt verzweifelte Teams noch am, am Spieler suchen und wie du sagst, das wäre, wär, glaube jetzt nicht die richtige Option, um an einen Club zu gehen, der irgendwie abstiegsbedroht ist oder was auch immer, sondern etwas, wo, wo man sich aufbauen kann, wo man, wo man merkt, dass der Trainer auf einem setzt. Wie du richtig sagst, der chaka weg über, über das Gladbach dann auf, auf die ganz große Bühne oder wie ein Gibril so. Er hat übrigens den Berater, vielleicht ist da auch noch äh, Gemeinsamkeit äh, so und Chaka, aber wie Chibri so zu Frankfurt und dann vielleicht
1: ganz grosse Bühne. Hm. Ich, ich finde auch, gerade jung sind und vielleicht der Zeitbruch in einem neuen Umfeld, ist im Sommer einfach besser. Du hast die ganze Sommer vorbereitet, du kommst nicht in einen laufenden Betrieb, du hast die Zeit, dich zu akklimatisieren, ein neues Umfeld, neues Stadt, ein neues Land. Äh, es wäre von A bis Z besser, erst im Sommer zu wechseln und eben, äh, wenn alles bei Noa anfährt, sonst kommst du vielleicht in eine funktionierende oder eben sogar nicht funktionierende Mannschaft rein, ist alles ein bisschen komplizierter im Winter. Darum, ähm, ja, geschieht noch ein halbes Jahr in der Super League. Und damit können wir ja noch kurz über dich reden. Es geht ja auch schon ein wieder los. Was interessiert dich im Moment etwas in der Super League? Ich bin ein bisschen
0: irritiert über die ganzen Transfers, die stattfinden. Ob das ein neuer Trend ist, dass man jetzt einfach ausserhalb vom Transferfenster den Vertrag auflöst und nachher ein paar Stunden später beim anderen Superligist unterschreibt. Das jetzt zum Beispiel beim, beim, beim Ziegler, der bei Lugano den Vertrag auflöst und dann vier Stunden später bei Sion unterschreibt. Das habe ich halt ein bisschen verfolgt und, äh, sonst, ja, also, eben so die, die, die Jungtalent und, ich meine, am FC Luzern, äh, kommt man ja auch nicht vorbei, was, was der für
1: Schlagzeilen sorgt, eigentlich. Ja, aber es war ist, es ist jetzt sehr im Hintergrund gewesen, die Super League wegen der WM natürlich und wenn man so ein etwas gelesen oder gehört hat, habe ich mir das <lacht> haben wir es vorher überlegt als ich mich vorbereitet habe über, über was das wir heute werden reden werden ja, wenn wir ehrlich sind, sind alles so ein bisschen speziell im Meldung, gerade eben auf Luzern ist eine da Schmiererkomödie da hinterlässt irgendwie niemand einen guten Eindruck und niemand weiss genau, was stimmt was stimmt nicht, dass jetzt da will, der Hinger der Alpsteig ja, ist ein Potter in meiner Meinung nach die, die gegen die Partei arbeitet auch nicht super, so man es beurteilen kann und das alles in der Öffentlichkeit leidtragend ist der Club. das Image des Club und das ist auch schade, denn Luzern in der Schweiz ist es eine super Fußballgegend und ich hoffe wirklich, dass das irgendwie halbwegs gut cool kommt für FC Luzern. Und dann hast du den C.C., Balotelli, Sio der jetzt irgendwie involviert ist in die, die Juventus. Transferaktivitäten, die unsuper sind, weißt, mit den Bilanzwerten, die ich beschießen können, wenn sie Spieler ak aktivieren oder Teure verkaufen, die gar nicht so gut sind. Das ist eine komplizierte Sache, aber ich glaube sofort, dass äh dass das so ist, sie ja irgendwie 22 Fälle werden untersucht. Übrigens, bei Inter gibt es die Gerüchte dass das die Italiener machen für die Bilanzen, zu Schönen. Ähm, dann hast du GC, wo du irgendwie ab und zu mal Chinese ja, Chinesen will aussteigen willst. Dann wo du Basel, wo immer, wenn irgendetwas ist, ist so ein bisschen, ja, kommt es das gut. Das hinterlässt alles so ein einen komischen Eindruck. Da wird vor allem gespart. Und ja, FZZ, der, wo, ja, wo irgendwie letzt ist, äh, es ist irgendwie, äh, egal, Wer das in den Nachrichten ist oder wenn es eine Meldung geht, das ist alles auch so ein speziell. Es ist wahrscheinlich Zeit, dass dann wieder geschootet wird.
0: Gibt ja völlig recht. Also, aber das ist ja jetzt normal in so einer Pause. Oder? Da gibt es jetzt nicht in der Super League die ganz grossen Transfermeldungen. Ich glaube, wenn ein Trainer wollen, entlassen werden, dann wäre das auch passiert ähm, in der Zwischenzeit. Und jetzt ist es halt einfach ein bisschen ruhig, bis, bis es losgeht. Aber also, Was ich so höre die in den Super league Clubs die, die haben jetzt auch richtig gut trainiert in den letzten Wochen. Ähm, die, sind, die Spieler sind sehr, sehr fit, die, die nicht an der WM sind. Und, also bei den anderen weiß ich es einfach nicht. Und, äh, und ich glaube, da könnte es auch mit dieser langen Pause ein Vorteil sein, vielleicht, dass der Fußball deutlich attraktiv ist ähm, in, der, in der Rückrunde. Aber sonst, ja, wie du sagst, es ist eigentlich alles, was in den Schlagzielen ist, 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 eher nicht so wahnsinnig toll. Mhm.
1: Und gleich, es wird, ja, eben, wird es dann losgehen und man kann sich ja gleich freuen. Ich meine, schlussendlich ist es unsere Liga und eben, es sind auch attraktive Clubs, das zeigt auch, wie sie bewegen, weil, weil, ja, das sind Titelgeschichten. In den Boulevardzeitungen bei euch wird, wird es so gross abgehandelt online, weil, weil es bei Luzern wieder kracht. Also, es läuft etwas und die Zuschauer zahlen sind okay. Was wirklich ein Desaster ist, aber da können wir dann nächstes Jahr ausführlich darüber reden, ist die Liga-Erhöhung, wenn da irgendwelche Los Anushis aufstieg oder wie oder so, aber das, das müssen wir nicht jetzt behandeln. Aber von dem habe ich schon ein Respekt. Ich finde, die Liga, wie sie jetzt ist, mit diesen 10 Clubs eigentlich super. Es könnte ein bisschen spannender sein, Im ähm, Titelkampf vielleicht, aber sonst, das, das, wird, das wird schrecklich äh, mit dieser Ligaerhöhung, aber das ist jetzt nicht heute das Thema. Außer du hast das Bedürfnis, mir äh, zu widersprechen. Nein, ich finde, find, da muss man jetzt
0: noch nicht äh, schwarz malen. Jetzt mal schauen, wer da raufkommt und wie die, sich, wie die sich dann auch schlönen nächste Saison. Und dann können wir darüber reden.
1: Ähm, wir sind schon wieder recht lange unterwegs heute. Äh, wir wollten vielleicht noch schnell zwei, drei Sätze verlieren. Äh, ein Jahr andere Liga, wobei es stimmt gar nicht w Wann war die erste Folge? Ich glaube März. März oder April. Also es ist das erste ja. Jahr. Geht's end. Erste Saison, ja. erste Saison. Hast du irgendein Highlight, was du anders anders vorgestellt Wie bist du zufrieden? Ich habe mehrere
0: Highlights. Ich habe mich vor allem gefreut, äh, über, über, die stetig wachsende, ähm, wie sagt man, Community von anderen Liga. Also, dass da immer, das zeigen auch zahlen dass da immer mehr, äh, Leute auch zulassen. Ich merke es in meinem Umfeld, ich komme immer mehr Feedback über, ich komme auch immer mehr Feedback über von Leuten, die ich nicht kenne, wo äh, zum Teil sehr konstruktiv kritisch, zum Teil auch lobend schreiben, ähm, ja, ich finde, ich find, so die Entwicklung finde ich sehr cool. Und, ich bin jetzt nicht der Fan, dass wir jedes Mal einen, Ge einen Gast haben das, Die Diskussion haben wir, haben wir schon immer wieder mal, wir zwei. Aber ich finde es schon cool, dass ein Murat Jakin äh, als Nazi-Trainer seine Podcast-Premiere bei uns gefeiert hat. Der, äh, kurz nach dem Meistertitel, äh, der Kanepa, dass wir einen Rufer hatten, der gegen den Granit hat bei uns im Podcast. Und ein, ein Christian Fasnacht, der sehr offen über, über sein letztes ja, Gret hat äh, mit uns im Podcast. Das, das sind alles Sachen, wo, wo, ähm, ja Und natürlich, dass ich immer wieder mal mit dir telefonieren darf. Das ist grossartig.
1: <lacht> ja, ähm, ich sehe es auch so, ich, ich hätte gerne ein bisschen mehr Gäste noch. Da sind wir uns nicht ganz einig. Aber das können wir dann auch anschauen. Vielleicht auch Feedback, was die Leute finden. Es fängt natürlich auch zu zweit über Fußball zu plaudern mit dir, wo wir ja ab und zu auch nicht gleicher Meinung sind. das ist nicht mal gespielt. Also wir nehmen da nicht irgendwie extra konträre Positionen ein, aber ich habe wirklich das Gefühl, wir mich in vielen Bereichen. Viele auch altersbedingt nicht unbedingt gleicher Meinung. Und das macht es ja interessant. Ja, der Fasnacht, äh, Christian Fasnacht, top gefunden. Äh, ich meine sowieso. Und wie er geredet hat, offen wir haben dort erfahren, dass man Podcast auch noch so ein bisschen schön zensieren kann, muss sein. Aber das ist eine andere Geschichte. Das äh, habe ich vorher auch nicht überlegt. Das hat auch dir vor allem ein bisschen Arbeit beschert beim Zusammenschneiden. Aber äh, Fasnacht, top gewesen. Sehr offen, ehrlich. Ja, Jackin hat mich auch. Hat mich auch gefreut, dass er da Zeit für uns von dieser WM. Und ich glaube, bezüglich Gästen müssen wir uns da irgendwie so ein bisschen überlegen, halt, was macht Sinn. Ich fände es so spannend, mal von Clubs wie Luzern, und Gallen einen Gast zu haben. Äh, aber das können wir dann zusammen ja auch besprechen. Vielleicht gibt es so Mails, Feedbacks, wie das äh, Zuhörerinnen und Zuhörer finden. Und was mir vor allem auch gefällt, ist, dass wir eben breit aufgestellt sind, breit im Sinne von, dass wir auch über einen Haaland reden oder mal einen Schlenker machen, wer ist der beste Trainer, ausland ähm, es, es passiert immer irgendetwas und ich, ich glaube, auch bei Ato-Fühlen, Feedbacks, natürlich, wenn ich es einen richtig blöd finde, schreibt er es vielleicht nicht, aber das Feedback ist grundsätzlich positiv, immer wieder ein bisschen Anregungen, zum Beispiel, mal hat mir einer geschrieben, wo ich gesagt habe, eben wegen der WM, ich fände das gut, darf man das überhaupt sagen in der Schweiz, dass man das gut findet. Wir dürfen, wir dürfen zu unserer Meinung stehen, wir sollen noch stärker zu unserer Meinung stehen und nicht immer dieser dass, dass Empörungsjournalismus, die Empörungshaltung in der Schweiz noch in Erwägung ziehen, sondern einfach sagen, wie es ist und das ist eigentlich auch meine Meinung und von dem her ist das ein super Feedback gewesen, wo mir gezeigt hat, da gibt es halt mal in Anführungszeichen einen kleinen Shitstorm oder ein paar böse Mails, aber wenn man eine Meinung hat und die nicht rassistisch sexistisch ist oder wie auch immer ist, was sie ja nicht ist bei uns, dann darf man ja vertreten noch ein bisschen klarer vielleicht manchmal.
0: Ja, das ist doch ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr. Deine Wo all die, die Rankings? Entschuldigung, deine Meinung noch präsenter. Äh also ich habe das Gefühl, du, du, du bist ja schon recht präsent, aber vielleicht täuscht das auch zwischen unseren Gesprächen, wo nicht ähm, aufgenommen werden und, und dann auch aufgenommen werden, dass ich das Gefühl habe, deine, deine Meinungen sind, sind doch einmal sehr äh, hartnäckig verteidigen, aber ich finde das einen
1: wunderbaren äh, Vorsatz für das neue Jahr. Nein, das habe ich eigentlich auch gefühlt. Wir, wir haben ja mal noch diskutiert, so ein bisschen Rankings. Ich habe herausgespürt, dass du nicht so Fan bist von Rankings. Darum gehen wir da jetzt nicht unbedingt in die Teufel. Etwas würde mich interessieren, vielleicht gleich die persönlichen Spieler vom Jahr und die Persön persönliche Spiel vom Jahr. Okay, das war wahrscheinlich der WM-Finale, aber gleich. Spieler vom Jahr finde ich schwierig. Ich fange mal mit dem Spiel an.
0: Ich habe... Zwei Highlights sicher. Also, das eine ist natürlich das WM-Final. Ist jetzt aber auch frisch. Ähm, so viel Fußball, wie wir schauen, äh, konsumieren, tut mir dann auch schnell Sachen vergessen. Und wenn ich so schnell, will ich gewusst habe, dass die Frage kommt, äh, rekapituliert habe, äh, was das letzte Jahr so fußballtechnisch abgegangen ist. Ich habe gefunden, das Hin- und Rückspiel, ähm, Champions league Halbfinale Manchester City, Real Madrid, ist also schon ganz ganz großes Kino es hat auch alles gehabt. Weltklasse, fußball Drama ähm, Verlängerung und so weiter das ist schon auch ich glaube eben man tut am Ende des Jahres dann meistens vergisst man die Sachen was in der Rückrunde passiert ist also in der ersten Hälfte vom Jahr aber das ist schon schon auch ein großes Highlight gewesen. und der Spieler vom Jahr ja Erling Haaland wahrscheinlich also das ist ja wirklich Wahnsinn, was der bei City Bot hat in dem, in dem ersten halben Jahr. Karim Benzema auch. Äh, ich würde jetzt nicht auf dem Lionel Messi-Bandwagon auf, aufspringen. Das haben wir, schon, haben wir schon alles abdiskutiert und er ist der größte aller Zeiten und so weiter. Was ist denn bei
1: dir, äh, was hast du für, für top Moment und Spieler? Ja, es ist schon so, wie du sagst. von Luther Bäumen sieht man hat den Wald nicht mehr Es ist so viel passiert. so du jetzt gerade erwähnt hast, ist es wirklich sensationell gewesen, die Spiele, City Real. Es hat viel so Spiele im Frühling. Eben vielleicht persönlich. Was ich spannend finde, ist Corona. Es ist nicht vorbei. Ich weiß es, ich nicht in der Vergangenheit vor Reden, aber es ist noch gar nicht so lange her wo die Stadien leer waren. ich weiß gar nicht, am Anfangsjahr, es noch Restriktionen gehe es, es geht so schnell weiter. Aber ich finde es super, wie, wie schön, dass es wieder ist, mit Emotionen, mit Zuschauern, mit vollen Stadien, Heute der Zuschauerrangliste gesehen, von Europa, ähm, größte Zuschauer Zuschauerschnitt. und zwar das ist ja unglaublich, die 30 Teams haben mehr als 50.000 Zuschauer im Schnitt. Ähm, aber das ist schön, dass das alles wieder möglich ist. Das ist eigentlich fast ein mein persönliches Highlight, obwohl das natürlich ein fließender Übergang ist, aber es ist schon brutal gewesen, die, die, Corona-Zeit, die, Corona die Lehrer. der leere letzte Grund ist für mich immer so, äh, unglaublich. unglaublich. Ich dachte zwar auch jetzt leer, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, mein persönliches emotionaler Highlight ist schon war schon, gleichzeitig positive und negative, äh, eben Brasilien. Bei Brasilien bin ich wirklich wie mein siebenjähriger Bub, da hatte ich Herzschmerz und, wo der Neymar das Goal schießt gegen, äh, Kroatien im wm viertelfinale auf der Tribüne, da war wirklich, ja, es hat mich gefreut, oder? Vielleicht kommt es gut, sensationell ausgehen und ja, zehn Minuten später sind sie ausgeschieden. Ja, das, 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 zeigt, einfach auch jetzt mit zwei, drei Wochen Abstand, ja, wie, wie Fußball kann bewegen. Selbst mehr als 44-jähriger Mann, Millionen 44-jährige Mann weltweit bewegt. Und ja, Fußball ist gross, ist cool und es gibt so viele Geschichten. Du bist so schwierig, einen persönlichen Spieler vom Jahr zum Beispiel zu nehmen. Ich würde jetzt auch den Bappen nehmen, den ich vom Gesamtpaket her noch, noch ein bisschen cooler finde als der Haaland. Der Haaland ist eine Maschine, ist ein absoluter Weltklassenspieler und die zwei werden werden der Fußball prägen in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht nicht wie Ronaldo Messi, wobei wer weiss. Aber ein hat noch mehr, der bietet mir noch mehr, Irgendwie, obwohl er jetzt nicht der allersympathischste Mensch auf dem Planeten ist. Wenn ich einen nehmen müsste, wäre Sinn. Und in Schweiz ist es natürlich schon so, die ganze zürich entwickelt entwicklung des Jahres ist ja schwachsinnig, wenn du überlebst, was da in diesem Jahr passiert ist, ähm, was sie sind im Frühling was sie jetzt stehen. Ähm, muss da vielleicht ein bisschen zum Ballfigur der Player im Zemeuli, den ich sehr schätze, wo ähm, ich ja eigentlich wahrscheinlich jetzt auch zu aufhören im Sommer und jetzt eigentlich auch gerne würde aufhören, wahrscheinlich, wo er halt einfach nicht mehr ganz so fit ist und nicht mehr so jung. Aber jetzt kann er nicht aufhören im Winter, wo das ein bisschen fähig wäre, wenn er einfach abspringen würde, also wieder die Rückrunde noch spielen. Ja, aber es gibt auch gute Figuren im Schweizer Fussball, das wird manchmal vielleicht fast ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, also da könnte man auch noch den Chilo Canepa lobend erwähnen, finde ich. Also der hat, äh, mhm. der, der hat schon auch ein wildes Jahr hinter sich mit äh, Meisterschaft und äh, pure Euphorie und immer auch da für Journalisten. Ich weiß, er ist nicht immer der Einfachste in der Medienarbeit ähm, Gespräch mit dir und anderen Kollegen, aber ich habe ihn jetzt eigentlich immer recht entspannt gefunden, äh, sowohl in der Höchst- und auch Tiefst- und jetzt noch äh, jetzt bist du bei der letzten. Ich weiß nicht, äh, du hast ja glaube kein Hund, aber äh, Hundebesitzer können da nachfühlen oder Hundebesitzerinnen, wenn da jetzt auch noch irgendwie äh, der Hund stirbt. Das ist, das ist also wirklich äh, etwas sehr Trauriges äh, innerhalb von so einer Familie. Jetzt hat er das auch noch äh, kurz vor dem Ende vom Jahr. Also für ihn ist es wirklich es
1: Ultra-Achterbahnjahr gewesen. Mhm. Und was nehmen wir uns vor? Auf was freuen wir uns? 2023?
0: Also ich möchte, ich möchte noch ein bisschen an meine Äs arbeiten, dass ich nicht mehr so viel Äs sage, weil ich merke das immer wieder beim Schneiden von den Podcast, dass ich einfach zu viel ist. Und äh, ja, sonst äh, weiterhin mit dir streiten und äh, zum Teil auch einig sein und interessante Gäste. Also ich bin, ich bin eher im Schublade höher, dass, gut, ein Granitxaka wird nie mehr mit dir im Podcast kommen nach der letzten Woche, aber äh, irgendwie so in dieser in der Liga finde ich das schon mal sehr geil, so einer eine der richtig grossen Schweizer Fußballstars eine Stunde lang ähm, quatschen über Gott und die Welt und Fußball natürlich.
1: Ist ja so. Ich fände aber auch eben Gäste aus anderen Clubs spannend. Da können wir dann noch ein bisschen diskutieren, off the record, wie man so schön sagt. Ich wünsche dir einen schönen Dialekt. Das ist leider unrealistisch, aber sonst, das mit dem AS fällt mir jetzt nicht gross auf. Die hat ja wahrscheinlich jeder Mensch, wenn er, da, wenn er redet. Und äh, das Ziel für 2023 ist in dem Fall klar. Ein Podcast mit dem Grandi Chaka. Das bringen wir her.
0: Das bleibt spannend. Das ist, ich glaube, ein grosses, grosses, Ziel. Ich würde das jetzt noch nicht als Ziel rausgeben. Ich gerne, ich bin ein Freund davon, dass man ein Ziel setzt, das man erreichen kann. Tu das bitte nicht ausschnitten. Du kannst mit einem Jahr darauf behaften. Also gut. Also gut. Gibt's <lacht> sonst irgendwelche Vorsätze
1: für dich, die du, die du dir äh, nimmst fürs nächste Jahr? Ja, privat natürlich. Gesundheitlich ähm, habe ich mir etwas vorgenommen, aber das, das, das bleibt privat und sonst äh, nein. Freu ich freue mich auf... Hörst du auf Rauchen? fußballtechnisch Was? rauchen? wir? <lacht> Fussballtechnisch ähm, Inter-Napoli. bin mir noch nicht sicher, ob ähm, wir schnell runtergehen auf Mailand, äh, 4. Januar. Freu ich freue mich. Gut, ja, ich habe ich hab,
0: äh, übrigens Anfragen bekommen, ob man überhaupt sagen darf, im Podcast dass man sich als Sportjournalist
1: auf dem Schwarzmarkt nach Tickets umschaut, wie du das gemacht hast. Das ist natürlich kein Schwarzmarkt, das ist alles, wie äh, könnte man das schön umschreiben? Aber ja, das darf man auf jeden Fall. Ein, ein bisschen Grauzone ist immer gut. Alles klar.
0: Gut, dann hoffe <lacht> ich, dass du die Tickets äh, noch bekommst und mit deinem Sohn das Spiel kannst schauen kannst. Und wir gehören uns äh, sicher in wenigen Tagen wieder, im neuen Jahr.
1: Jawohl, ein gutes Neues allen. Tschüss zusammen. Ja, guten Rutsch. Macht's gut. <lacht>
0: andere liga der fußballpodcast
1: vor 20 minuten